wenn ich alles wüsste, was ich heute weiss, äh, hätte ich vielleicht langsamer gestartet oder viel mehr nachgedacht. Und es hätte wahrscheinlich auch viel Geschwindigkeit aus dieser Sache genommen. Also ich glaube, es ist auch mal ganz gut, noch nicht alles zu wissen. Weil plötzlich denkt man so, oh nein, das wird kompliziert. Und dann wird man es vielleicht gleich nicht machen. 3, 2, 1. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. Lea, herzlich willkommen. Ähm, wie erklärst du Carvolution einer Freundin an einem Freund in 30 Sekunden? In 30 Sekunden würde ich sagen, hey, look, bislang hast du ein Auto kaufen, du hast es leisen Jetzt kannst du es auch viel einfacher haben, dein eigenes Auto. Du kannst es nämlich abonnieren. Das heisst, du hast einen monatlichen Fixpreis, wo alles inklusive ist. Und du kannst auch noch selber bestimmen, wie lange du das Auto möchtest behalten möchtest. Du wirst dir also nie mehr ein Auto kaufen? Ähm, ich, ich habe mir auch noch nie ein Auto gekauft, wenn ich ehrlich bin, außer die für Carvolution. Aber nein, ich würde mir definitiv nie ein Auto kaufen. Ich bin ähm, im Leben schon sechsmal umgezogen. Für mich ist schon nur der Planungshorizont. 15 Jahre das gleiche Auto zu fahren, unvorstellbar. Wie bist du denn angereist jetzt? Mit dem Auto, weil es regnet. <lacht> Aber mit einem äh, gemieteten Auto? Nicht gemietet, abonniert. Abon abonniert, <lacht> Mietwagen sind niemals so gut ausgestattet wie unsere. Und ich habe mein eigenes Nummernschild dran, ich bin im Fahrzeugausweis. Also, wenn mich überfordert, ist das mein Auto? Ja, ist mein Auto. Und wie viele abonnierte Auto ist das? Also, als wir angefangen haben bei Kavalusch, haben wir noch nicht so viele Autos gehabt. Dann hat es wirklich den Moment gegeben, wo die Leute immer genau das Auto bestellt haben, das ich gefahren habe. Also, ich habe wöchentlich das Auto gewechselt. Aber den, den ich jetzt habe, habe ich schon ein Zeit. Also, du hast oft müssen wechseln, nicht wollen wechseln. Oh, für Kunden würde ich jederzeit mein Auto wechseln. Also, es war auch ein Wollen. Ich freue mich natürlich immer über neue Kunden. So gut. Der, der Podcast trägt den Namen The Makers. Was macht dich zu einer Macherin? Ja, ich. Ich glaube, wenn ich von wo ich jetzt bin, drei Jahre zurück schaue, ist einiges gemacht worden. Ich habe gestartet mit einer Idee von einfach ein eigenes Auto zu haben, auch weil ich selber eins wollte. Und jetzt ist Carvolution doch eines der namhafteren Unternehmen, würde ich sagen, in der Schweiz. Wir sind 50 Personen, haben ein gutes Setup, haben Traction bekommen. Und ich glaube, da können wir sagen, doch, irgendwo durch bin ich ein Makerin. Du hast an HSG BWL studiert. Würdest du sagen, es ist zwingend notwendig, dass man als Unternehmerin BWL studiert hat oder überhaupt studiert hat? Ich glaube absolut gar nicht. Also ich glaube, Unternehmerin sie ist eine Mindset-Frage. Ich glaube, was die Uni zeigt, ist, dass man einen Biss hat, dass man gewisse, mit gewissem Druck umgehen kann, dass man sagt, okay, ich habe eine Prüfung, da muss irgendwie funktionieren, da muss ich performen. Aber ich glaube, am Schluss vom Tag ist es wirklich eine Neugier, die man mitbringen muss, eine gewisse Ungeduld, damit man etwas macht und nicht einfach so von sich hintümpelt. Ich glaube, das ist, was eine Unternehmerin oder ein Unternehmer mitbringen sollte. Du hast recht viel gemacht in deinem Studium. Du hast ein paar Praktikas gemacht. Erzähl ein bisschen. Ja, ich und meine Praktika. Ich glaube, in meinem CV sind mehr Praktika als sonst etwas. Ich habe die Welt gesehen und ich glaube, Praktika die geben einem einen Eintrittstüren um wirklich ähm, verschiedene Positionen auszuprobieren, ins Ausland zu gehen. Und die meisten Praktika habe ich in ganz jungen Unternehmen gemacht, was mir dann erlaubt hat, ganz neu an der Geschäftsleitung mit den Gründern zusammenzuarbeiten. Und es gibt einem den Einblick, dass Leute einen mit sehr inspirierenden Leuten zusammenarbeiten, wo, wo man ganz viele Sachen kann abschauen kann, wie entscheiden sie, wie handeln sie, 
wie setzen sie Sachen um. Und ich glaube, das hat mir sehr viel gebracht, auch ein Netzwerk gebracht in der Startup-Szene. Deshalb, ähm, auch wenn man nicht viel verdient oder so, ähm, es war sehr, sehr wertvoll für mich. Also die Begeisterung ist dort ein bisschen entstanden, wenn man so. Und wie, wie motivierst du dich heute noch? Was treibt dich vorwärts? Das Gleiche wie noch ganz am Anfang. Es ist wirklich noch die Neugier, die ich habe. Ähm, ich habe vor drei Jahren behauptet, jetzt revolutionieren wir die Automobilindustrie. Jetzt haben wir schon etwas gemacht, oder? aber gleich, es gibt noch viel zu machen und ich bin noch hoch motiviert. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es ist noch ein weiter Weg. Und ja, es geht so schnell vorwärts. Also man ist noch nie einen Tag langweilig gewesen. und ich glaube, das ist ein, ein grosses Privileg, das für sich zu behaupten, wenn man schafft. Das ist auch eine gute Kombi so aus Start-up-Praxis, Theorie aus der Uni, aber du hast wahrscheinlich nicht das komplette Paket gehabt, das du angefangen hast. Definitiv nicht. Gewisse Sachen habe ich im Rucksack gehabt, von anderen habe ich absolut keine Ahnung. So Sachen wie zum Beispiel Leute führen. Ich habe bislang nur mich führen und das äh, ja, macht man noch irgendwie. Oder wenn es muss erledigt sein muss, wenn die Deadline ist, machst du es. Aber irgendwann trägst du auch die Verantwortung, dass andere Leute ihren Job gut machen können. Also nicht nur ich, sondern wie kann ich diesen Leuten das geben, was sie brauchen. Und dort musste ich auch müssen irgendwie ein bisschen reinkommen. Muss ich jetzt noch reinkommen? Muss ich jetzt noch vieles lernen? Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man das richtige Team hat, das einem auch erlaubt, um zu sagen, oh Scheiße, das habe ich jetzt äh, nicht so gut gemacht, dann kommt man da einfach an. Wie bist du auf die Idee gekommen, Autos im Abo abzugeben? Und wenn war so der entscheidende Moment, gewesen, wo du so aus dem geschützten Bereich über den Damm ins offene Meer bist gekommen und hast gesagt, jetzt legen wir los? Ja, also die Idee ist entstanden. Ich habe ganz, ganz früh meine Autoprüfung gemacht. Also mit 18, ich habe auf dem Land gewohnt, habe ein Auto gebraucht. Aber bis ja, 23 habe ich immer ein Auto ein ausgelehnt. Ich bin äh, durch die halbe Schweiz gefahren, bis jemand gesagt hat, du kannst mein Auto haben. Aber das ist ja kein Zustand. Irgendwie nach der Uni habe ich ja Geld verdient in der Praktika und bin ich zu dem Punkt gekommen, okay, jetzt muss ich selber eine Lösung haben für das Auto. Haben wir Leasing angeschaut, haben wir Kauf angeschaut. Ich habe definitiv zu wenig Geld für beide Optionen oder zumindest mal das Kapital nicht gehabt. Und dann auch ein Mentor von mir, der Peter Schüppach, hat ähm, mit Fair zusammen geredet in München und hat mir von dem Car Subscription erzählt. Und ich dachte, das ist ja wahnsinnig. Das ist doch die Idee, die jeder so wird brauchen. Es ist einfach, es ist preiswert und es passt zu, zum heutigen Leben. Und dann habe ich mal dran gesetzt, mir Research gemacht, halt das, was ich kennt habe von der Uni, recherchieren, einen Case aufbauen. Und haben uns das angeschaut. Und es hat irgendwie echt gut ausgesehen. Dann sind wir auf Investorensuche gegangen. Dann haben wir gesagt, ja, doch, da ist Interesse um. Und wir haben uns eigentlich mal ein Datum gesetzt, wo wir sagen, hey, das ist der Point of No Return. Die aktive Entscheidung hat es nie gegeben. Wir haben dann einfach losgelegt. Jetzt hast du am Anfang gesagt, eben, du hast dich dahinter gesetzt und das geschrieben. Wie lange bist du mehr oder weniger alleine unterwegs gewesen und wenn sie deine Mitgründer oder Gründerinnen mit an Bord ähm, gestartet habe ich etwa im Januar 2018, gegründet haben wir dann aber auch schon im März. Und dann sind wirklich laufend neue Leute zu suchen, weil eben, ich weiss wirklich nicht genug von Autos. Mittlerweile ein besser, aber damals ähm, das wäre es ein bisschen fahrlässig gewesen. Einer von den Gründern ist ja, glaube ich, so ein der Autoexperte, kann man so sagen. Oder? Das hast du, glaube mir auch im Prequel gesagt, dass du von den Autos am Anfang nicht so viel Ahnung hast und ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich müsste mir auch so jemanden suchen. Ähm, das ist, wie wie findet man so jemanden? Ähm, das ist eigentlich wirklich ähm, 
hat sich so ergeben. Natürlich bin ich am Suchen, gewesen, aber alle Leute, die sich beworben haben, sie irgendwie äh, Herren aus der Automobilindustrie, die gar nicht so viel haben können anfangen mit dem, was ich ihnen erzähle. Und so dachte ich, ich würde jetzt Autos im Abo machen. Wollt doch keine. Ich so, ja, wieso bewirbst du dich denn? Ähm, dann habe ich die Autos ja beschaffen, weil wir sie live waren und die Kunden haben angefragt. Und ähm, der Adrian Boss, der mir dann die Autos auch verkauft hat, die ersten, ist dann mal zu mir und sagte, ja, und jetzt ist alle weg oder was? Und ich so, ja, voll. Also, aber jetzt brauchst du doch jemanden, der etwas gecheckt fährt. Also, ja, das, das ist es so. Und dann ist tatsächlich der Adi, der wo, wo, wo uns die ersten Autos verkauft hat, ähm, ins Gründerteam gekommen. Und wie ist die, die Rollenverteilung zu Beginn seit der dritten? Ist das richtig? Ähm, Vor Gründung. Genau. Ganz am Anfang haben wir gegründet. Ähm, haben wir noch die Esther Zaug, die mitgegründet hat. Sie war ähm, auch eine Investorin. Gewesen. Sie war noch operativ nicht tätig ähm, im Unternehmen. Und dann ist wirklich ähm, das ist eigentlich, äh, Schritt für Schritt weitergegangen, bis jetzt zu, zu 50 Leuten. Was ich auch noch lustig finde, ich habe gerade Artikel gelesen, dann gestanden, Banwil hat den höchsten Anteil von Elektroautos. <lacht> und irgendwo, wie seid ihr auf Banwil gekommen? Stell dir vor, wir haben darüber geredet, aber hast, hat er da viel geschossen und möglichst in die Mitte gezielt? Oder wie ist das gegangen? Man könnte es meinen. Also zum ersten Mal bin ich mega happy, dass wir etwas äh, zu, zur Nachhaltigkeit beitragen. Im Abo ein Elektroauto zu haben, ist eigentlich ein No-Brainer. Du hast äh, das finanzielle Risiko nicht. Äh, du musst nicht ein Auto kaufen, das sehr ungewiss ist im Restwert. Dann Bannwil. Also wenn man die Schweiz anschaut auf einer Karte und einfach mal geografisch schaut, was ist in der Mitte, was hat eine gute Autobahnanbindung, was ist so ein bisschen das Zentrum von Zürich, Basel, Bern. Ich glaube, dann kommt man ziemlich genau auf Bannwil. Und zusätzlich haben wir dort eine riesen Halle. Ich glaube, es sind 3500 Quadratmeter, wo wir die Autos haben, wo wir Aufbereitung haben. Und zusätzlich auch noch Büros. Und das ist uns einfach wichtig gewesen, die Leute, die die Autos aufbereiten, wir wollen das ganze Team an einem Ort. Also sonst vergiss ich plötzlich, an was du eigentlich schaffst. Also gerade im Marketing, wir müssen doch die Prozesse sehen, unsere Kunden verstehen. Und das haben wir als wichtig empfunden und deshalb uns dann für Bernwil entschieden. Und in Zürich wäre es halt einfach ein bisschen teuer, so viel Platz. Und, ja. Wer ist auf die Idee gekommen, einen Merchandise-Shop zu eröffnen? Ähm... Das war relativ spontan. Gewesen. Wir haben für uns selber, also an Weihnachten, haben wir leider kein grosses Weihnachtsfest können machen. Dann haben wir allen Mitarbeitern ein Päckchen heimgeschickt mit Carvolution Pullover. Die haben mega Freude gehabt, die haben das auch zeigen, tragen und so weiter. Dann haben wir so viele Anfragen gehabt für, hey, können wir auch so einen Pulli haben, können wir auch so ein T-Shirt haben. Ich sage, also gut, jetzt schnell eine halbe Stunde Shop aufbauen. Also, wir haben ja nicht viel mit dem Shop zu tun. Wir haben ja auch das Logo drauf. Da. Es ist nicht so, dass das ein riesen Fokus oder jetzt ein neuer Revenue-Stream oder so wäre. Das ist mir so eine Spassidee. Die meisten Sachen sind schon ausverkauft. Oder es hat ein paar Artikel ausverkauft. Sein. Was macht ihr da? Die ist es jetzt gewesen, oder wird da nachher bestellt? Nein, wir müssen es wieder mal aktualisieren, damit ähm, bald die ganze Schweiz im Carvolution Hoodie rumläuft. Also der Hoodie gibt es noch. Weißt du, welche drei? Ich war gestern auf dem Shop. Gewesen. Weißt du, welche drei, die ich nicht hätte kaufen können? Welche drei? Babymütze, ein Sofakissen und der Fischerhut. Hat mich sehr überrascht. Ja, es regnet die ganze Zeit. Ja, Natürlich ist, ist der Fischerhut <lacht> ausverkauft. Ein Make-Shot in dem Fall. Und ich glaube, der Frühling ist auch so ein Babyboom-Zeit. Also ich kann das auch noch erklären mit den Babysachen. Ja, das kann man Und Corona hat auch noch ein bisschen geholfen wahrscheinlich. Ja, aber wenn du unbedingt auch etwas wollt. 
Wir können das schon noch schicken. <lacht> Wenn ich ein Auto von euch nehme, dann nehme ich wahrscheinlich auch den Pulli dazu. Sehr gut. Oder den Fischerhut. Oder den Fischerhut. <lacht> Oder beides. <lacht> Oder beides. Was, was sie am Anfang, wo ihr angefangen habt, eure grössten Herausforderungen waren? Uns geht es auch etwas darum, dass andere Gründer so ein bisschen hören, was euch passiert ist, was, was mit dir gekämpft hat und, und was, was würdest du noch vielleicht auch für Tipps geben? Was würdest du jetzt anders machen? Also ganz am Anfang war es sicher eine grosse Herausforderung, wir haben gegründet und ich dachte, jetzt finanzieren wir die Autos. Niemand finanziert nicht mehr Start-up-Autos. Also entweder ist die richtigen Investoren dahinter, die den Mut haben, zu sagen, ja, die ersten 10, 20 Autos kaufen wir jetzt einfach mal, weil wir glauben an das Konzept und es gibt nicht wirklich einen anderen Weg, um das zu starten, weil gehst du zu einer Bank als Start-up, die machen dir ihr Risk-Management. Nein, nein, nein. Und dann, also entweder kannst du nicht starten oder du überleistest dir etwas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache, ja, vielleicht hätte man sich ein bisschen besser könnte überlegen, bevor man die Autos bestellt, wie ich sie bestellt. Und das ist mir noch nicht ganz bewusst gewesen. Aber ja, es kommen ganz viele Herausforderungen und da muss man sich irgendwie sicher sein, dass man eine Lösung findet. Es ist auch als Start-up normalerweise eine Branche wartet nicht auf dich. Gerade wenn du in eine etablierte Branche hineinkommst, es ist nicht alle, die sagen, hey, mega coole Idee, das hat die Automobilindustrie gebraucht. Aber ich glaube, dann muss man einfach mit dem umso überzeugter und motivierter gehen und wirklich einfach aufzeigen, wie man auch Teil der Industrie kann werden Niemand kommt und kann ganz ohne die bestehenden Sachen funktionieren, gerade bei Autos. Wir sind ähm, darauf angewiesen, Autos zu bekommen. Wir bestellen viele Autos. Also ich glaube, es ist nicht immer so auf Kampfkurs zu gehen, sondern wirklich zu sehen, wie, wie fügt man sich dort innen ein. Und wir haben jetzt über 900 Partnergaragen. Und ich glaube, Covolution wird gerne gesehen in der Industrie. Wir haben wirklich ähm, das Auto aber erklärt. Wir investieren viel dafür. Und das wird uns auch angerechnet. Und was würdest du anders machen mit dem, was du heute weißt? Hm, weiß nicht. Ich glaube, ähm, wenn ich alles wüsste, was ich heute weiß, äh, hätte ich vielleicht langsamer gestartet oder viel mehr nachgedacht. Und es hätte wahrscheinlich auch viel Geschwindigkeit aus dieser Sache genommen. Also ich glaube, es ist auch mal ganz gut, noch nicht alles zu wissen, weil plötzlich denkt man so, oh nein, das wird kompliziert und dann wird man es vielleicht gleich nicht machen. Also eigentlich finde ich es gut, bin ich mit dieser gewisse Naivität hineingestartet, der völlige Offenheit, einfach total begeistert vom Konzept und so überzeugt, dass das den Leuten einen tollen Mehrwert gibt, dass, dass, dass mich nichts hat können verunsichern am Anfang. Und Auch jetzt ist, noch nicht. <lacht> <lacht> und dann hast du mal die 10, 20 Auto bestellt, hast die Köln irgendwie auftrieben und dann, wie schnell bist du die los geworden und, und hast die einfach in der Familie verdickt? Oder wärst du ja euer erster Kunde gewesen? Mm. Nein, meine Familie hat leider bis heute noch kein Auto von Carvolution. Sie haben zwar versprochen, dass das nächste dann ein Auto von Carvolution wird. Die haben dann ihre Autos gekauft und dann fahren sie jetzt halt noch ein bisschen. Es macht teilweise auch noch Sinn, wenn man ein neues Auto hat. Also wir zwingen die Leute nicht aber auf, wenn die Lösung, die sie noch haben, Sinn macht. Ähm, die ersten Kunden, die ersten Kunden sind da die Leute, oder zumindest eine Person, die die Rechnungen nicht gezahlt hat, weil ganz am Anfang haben Bonitäten noch nicht geprüft was natürlich Schwachsinn ist. Ähm, ja, jetzt prüft man Bonität, das bekommt nicht mehr jeder ein Auto. Aber so hat man dann schnell gelernt. Aber sie waren fremde. Wir also, haben wirklich die Website einfach angefangen mit Google Search, ein Online-Channels. Und die sind so auf uns zugekommen. Ich glaube, es ist aber auch ganz gut, wenn die ersten Kunden 
nicht nur Friends and Family sind, mhm. weil dann bekommen wir wirklich das Feedback, wo verhebt es, wo verhebt es nicht. Friends and Family, die werden immer eine super Rückmeldung geben. Ähm, das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Die wollen einen motivieren, die wollen, dass man Freude daran hat. Und ich glaube, ja, die ersten zehn Kunden, an denen haben wir viel gelernt. Das sind einfach wichtige Rückmeldungen. Inwiefern haben Sie nach, weißt, geholfen? Was, wie stellen wir vor, was war die erste Rückmeldung, die du jetzt sagst, ich bin froh, ob mir das Kunde Nummer drei oder Kunde Nummer zwei gesagt, damit wir in anderen, nebst dem Rechnung, nicht zahlen? Mhm. Also ganz am Anfang hatten ja unsere Autos ai schilder gehabt. Wir konnten das, mhm. das können vereinbaren, dass wir das dürfen. Äh, bis uns ein Kunde gesagt hat, ähm, er fährt, wohnt in Nähe von Basel und er geht teilweise über Grenzen. Er wird jedes Mal rausgenommen und kontrolliert, aber dass es wirklich zu viel Zeit kostet. Und ja, klar, ein AI-Schild, sein klassische Mietwerke normalerweise, das ist natürlich etwas, was wir nachher sehr schnell geändert haben, ähm, damit alle Leute mit ihren kantonalen Schildern rumfahren. Andere Rückmeldungen waren, wir am Anfang zum Beispiel auch die meisten Autos auf All-Season-Reifen. Das haben wir auch geändert. Das heisst, wir haben das nur noch bei Kleinwagen, was auch eigentlich keinen Impact hat auf, auf die Fahrsicherheit. Viele Leute haben uns auch gesagt, sie möchten All-Season-Reifen haben, weil sie nicht wechseln wollen. Wenn es schneit oder Eis hat, fahren sie sowieso nicht. Ähm, es sind so kleine Sachen, wo man sich am Anfang sich nicht wirklich Gedanken dazu gemacht hat. Ist auch etwas mal richtig schief gegangen und sagen, oh, leck mir. Ja, also, was ich würde sagen, schon mal schief gegangen ist, mein glatten Kund vergessen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Dann hat sein Auto gewartet und plötzlich Leute da und irgendwie ist der uns einfach durch, durch die Finger geflutscht. Und dann hat sein Auto nicht bekommen. Dann haben wir alles in Gang gesetzt und dann am gleichen Tag sein Auto noch gehabt. Aber irgendwo, wir können es uns heute noch nicht erklären. Vielleicht noch zu Zeiten von Excel-Listen, nehme ich an. Oder ist das schon... Ja, das war noch zu Zeiten, wo es... Also jetzt wird er natürlich irgendwo ein grosser Alert kommen ja. im Backend. Jetzt passiert uns das nicht mehr. Aber dann denke ich so, wie können wir einen Kunden vergessen? Du schaffst den ganzen Tag dran, wenn du Kunden bekommst und dann vergisst du einen. Das geht doch nicht. Irgendwie spüre ich, du bist nie dran im Aufgeben. Du glaubst dran, du bist neugierig, du bist offen. Und, und egal, was ich frage... Aufgeben war nie ein Thema. Ja, nein, wenn ich Fahrgeheit aufzugeben, hätte ich gar nicht anfangen <lacht> Sehr cool. Ähm, wir machen eine kleine Auflockerung. Wir machen ein paar Schnellfeuerfragen, wo du spontan entweder oder antwortest. Darfst du etwas dazu sagen oder wir fragen dann nachher. <lacht> Leisen oder kaufen? Das, nein, das kannst du mich nicht fragen. Abonnieren. <lacht> Sorry. Das ist äh, so gut zum Prinzip. Äh, Carvolution-Kleber auf der Scheibe oder der Teddy auf der Kopfraumabdeckung? Der Kleber. Tesla Model 3 oder Seat Ibiza? Tesla Model 3. Und welches Auto vermietet ihr am meisten? Abonniert ihr am meisten? Danke, es hilft. Abonnieren. Es ist ganz unterschiedlich. Sehr lange ist der Audi 1 super gut gelaufen. Dort sind wir jetzt eigentlich ausverkauft. Also die ganzen Hunderte von Autos sind jetzt bei den Kunden. Was ist jetzt am Kommen? Das Seat Ibiza, ja. Kleinwagen funktioniert gut und dann Elektroautos. Also BMW X1 ist nachher... Es ist halt nicht vergleichbar. Du fragst dich nicht, nimm ein SUV oder ein Kleinwagen. Du hast ein Bedürfnis und wählst entsprechend das richtige Auto. Sportlich oder effizienter Fahrstil? 
effizient, aber wenn man schnell muss, ich kann sportlich ja auch effizient sein. Das ist ja gut, kann man verschiedene Modelle abonnieren, je nachdem. Ja, und Fahrmodi wechseln. Ja, genau. Flugzeug oder Zugreisen? Flugzeug. Wo bist du das letzte in der Ferie? In Lissabon. Gerade letztes Wochenende. <lacht> ähm, äh, Carvolution Hoodie auf dem Sofa oder das Funktionsshirt im Sport? Ich kann darauf an, welchem Tag. <lacht> Am Sonntag Hoodie auf der Couch. Und wie holst du dir die, die Ausgleich, wenn du sagst, du bist mit Autos unterwegs, schaffst mit Autos, gehst joggen? Ähm, es hat auch mit Pferdenstärken zu tun, aber ein bisschen weniger als bei den Autos. Ich ähm, habe ein Rast, ich sehr gerne reiten. Das ist auch ein Hobby, das ich seit Jahren mache, aber jetzt überhaupt nicht mehr aktiv im Sport oder so. Jetzt ist es wirklich nur noch ausreiten, Zeit geniessen, mal abstellen. Banwil oder Zürich? Banwil. Wo ja, sowohl als auch. Wo bist du mehr? Aktuell im Homeoffice nehme ich an. Ja. Wenn es normaler wäre. Dann bin ich normalerweise schon ein bisschen mehr im Zürich-Office. Einfach weil das Marketing-Team halt auch da ist. Ich bin gerne nahe bei den Leuten. Aber mindestens zwei Tage <lacht> probiere ich schon auf Bahn wieder zu gehen. Gut. Äh, wir wollen noch ein bisschen über äh, Herausforderungen reden. Wir haben schon ein bisschen die, die vergangenen Herausforderungen angeschaut. Aber ähm, Jetzt vielleicht auch das, was kommt, oder sagen wir mal, sehr aktuell ist, trägt ja extrem grosse Nachfrage, auch ein durch die äh, sagen wir mal, Mobilität, die sich verändert hat durch die, durch die Krise. Wie hat ihr die bewältigt oder wie seid ihr immer noch dran? Ja, also ich glaube, das letzte Jahr war natürlich in vielen Formen ein bewegtes Jahr. Ähm, die Autowerke waren teilweise geschlossen. Gewesen. Das heisst, wir haben auf der, der, der Angebotsseite natürlich ähm, irgendwie das, die Herausforderung müssen stemmen von verspäteten Anlieferungen. Wir haben den Kunden das Versprechen gegeben und das ähm, ist für uns eine oberste Priorität, das irgendwie zu erfüllen. Das haben wir dann auch anbekommen. Jetzt äh, kommen wir natürlich so ein bisschen die Nachwehen von diesen Schliessungen von, von gewissen Werken. Wir haben ähm, das halbleitendes Chip-Problem, das nicht nur Autos befasst, sondern eben auch Playstation 5 oder Computer. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir an die Autos kommen. Aber wir, wir schaffen natürlich mit Hochdruck daran. Ähm, ja, jetzt haben wir uns so Mühe gegeben, dass die Nachfrage da ist. Jetzt müssen wir natürlich auch ähm, das Angebot richtig gut anbekommen. Wie sieht es im Moment aus mit der Lieferkette? Durchzogen. Es ist wirklich von Marke zu Marke unterschiedlich. Bislang haben wir es immer anbekommen, wirklich gute Autos zu haben. Ich bin auch überzeugt, dass wir das auch in Zukunft noch anbekommen. Es ist einfach, es braucht einen gewissen Extra-Effort im Moment, weil es etwas unberechenbar ist. Aber ich glaube, ähm, wir haben die richtigen Leute mit an Bord, die, die die Erfahrung haben, die wissen, woher man die Autos holen kann. Und das äh, kommt auf jeden Fall gut. Jetzt seid ihr 50 Leute, mehr als 50 Leute nicht mehr mittlerweile. Wie ist das Ganze so ein bisschen aus, der, aus der Ferne zu managen? Weil ihr halt eben wahrscheinlich einige auch daheim sind. Ja, es ist natürlich nicht ideal. Seit Januar sind wir jetzt ähm, schon allein zehn neue Leute, ähm, die dazugekommen sind. Die hat man die meisten noch nie in echt gesehen, sozusagen. Ich glaube, mit der heutigen Technologie, äh, mit Videocalls und allem, man kann ein gewisses Bonding, eine gewisse Kultur gleich aufbauen. Mhm. Aber klar, hoffentlich kann man sich bald wieder sehen. Hoffentlich können wir endlich mal mit allen Investoren im ganzen Team unsere Finanzierungsrunden die Sache auch wirklich zelebrieren. Für das, das hätte man einfach jetzt im Moment nicht können und dort äh, haben wir schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Was, was sind die, 
drei grössten Herausforderungen, die sich jetzt so stellen, in den nächsten Monaten und Jahren? Ähm, die erste, würde ich sagen, ist sicher mal die Nachfrage zu bedienen, die wir generiert haben. Das andere ist, wenn man schnell wächst, muss man natürlich auch die Qualität beibehalten. Es ist einfach für 10 Kunden einen super Service zu haben. Aber wir möchten für Tausende für Kunden den Service immer noch top halten. Das ist unsere, unsere Standard und dort wollen wir keinen Kompromiss machen. Das ist eine Herausforderung. Und dann natürlich ähm, mit unserem Wachstum eine Flotte zu managen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Autos sind zwei Tonnen Güter. Fehler können teuer werden und dort müssen wir einfach uns immer zwingen. Das Setup muss gut sein und das muss wirklich mit der Größe auch mitwachsen. Vom Wachstum haben wir schon ein bisschen geredet. Oder die Nachfrage ist da, im Angebot kommen wir auch gut nachher. Wie sieht es operativ aus? Ich meine, Banville, hat es Platz noch für eine zweite Halle oder eine dritte Halle? Ich glaube nicht, dass wir eine Halle werden bauen. Wir sind auch in Banwil eingemietet. Ähm, ich glaube, jetzt, wo wir sehr gut unsere Kunden kennen, dadurch, dass wir alles selber gemacht haben, wir kennen den Prozess, wir wissen wirklich, was die Schlüsselmomente sind, wo, wo so Kundenzufriedenheit beitragen. Jetzt kommt auch der Moment, wo man sich überlegt, okay, was könnte man vielleicht wieder abgeben, damit es wirklich stabil und solid skaliert. Aber das hätte man vor, vor einem Jahr noch nicht können. Mhm. Zuerst mal muss man wirklich wissen, was, wie muss der Prozess sein, wie müsste nachher so ein so Prozess aussehen von einem Partner, was kann man abgeben, was sollte man nicht abgeben. Und das sind jetzt wirklich die Gedanken, die wir uns müssen anfangen zu machen. Also wenn ich jetzt ein Auto bei euch abonniere, dann habe ich ersten Kontakt, wenn ich es abonniere und bringt es auch jemand von Carvolution bei mir nach vor die Tür oder komme ich es abholen? Das kannst du selber aussuchen. Wenn du es abholen wirst du natürlich ähm, bei uns mit einer Office-Tour, wenn du das möchtest, begrüßt, kannst du ähm, mit uns ein Kaffee trinken. Wir, wir möchten unsere Kunden wirklich gut kennen, nehmen uns dort auch viel Zeit. Wenn du es heimliefern teilweise kommt noch jemand von uns, aber das meiste machen wir über Rentner. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen gemacht, die haben Zeit, haben Freude, sie, ähm, ja, sie motiviert das zu machen und die liefern das Auto aktuell aus und kommen nachher mit dem Zug zurück. Das wäre jetzt so etwas, wo ihr eben darüber nachdenkt, outsourcen, wenn es äh, der Wachstum das Genau, ja. das ist gut möglich, dass wir irgendwann ähm, da dazu kommen, dass ein Auto gar nicht zuerst nach Banville muss kommen, sondern mhm. eigentlich direkt ähm, zum mhm. Kunden geht, wenn der gerne oder sie gerne eine Heimlieferung möchte. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Seit der Gründung hat Carvolution doch ein paar namhafte Investoren gewonnen. Red Alpine, Mobiliar, Armada Ventures, Ringe Digital Ventures. Es ist schon ein bisschen ein Hu Ich meine, du bist einfach eine wahnsinnige Pitcherin. <lacht> also ich glaube, ähm, die namhaften Investoren sind die, die sich nicht einfach nur von einem wahnsinnigen Pitch würden blenden Vielleicht kann ich gut pitchen, vielleicht nicht. Ich glaube, am Schluss ist es wirklich der Case, der überzeugt. Die Zahlen, die wir erreicht haben, schon, die überzeugen. Und auch wenn man in die Zukunft schaut, das Auto aber ist nicht das ist ein Trend, der ist, um zu bleiben. Also man sieht es im Ausland, man sieht es in der Schweiz. Jetzt muss man es einfach noch richtig umsetzen. Und ich glaube, die Investoren haben genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen, welche Case, welche Teams für sie vielversprechend sind und sie möchten mit an Bord gehen. Das heisst, die Mittel, die ihr habt, werden ins Wachstum investiert? Ja, definitiv. Das ist... Richtig. Jetzt, wenn du zurückschaust, hast du vorhin gesagt, es wird langsam Zeit, dass du mal mit allen anstoßen. Was macht dich besonders stolz, wenn du in die letzten drei Jahre zurückschaust? 
Ja, ich glaube, ein Unternehmen aufbauen oder mit aufbauen zu haben, das funktioniert, wo, wo, wo die Leute gerne arbeiten, wo, wo du wirklich die Energie spürst jeden Tag und die Freude am Arbeiten, das, das macht mich sehr stolz. Es, es gibt nicht so die einen Schlüsselmomente, klar, eine Finanzierungsrunde, eine gewisse Anzahl Kunden, das sind coole Momente. Aber ich glaube, am Schluss ist es wirklich die gesamthafte Entwicklung und dass man ihnen sagt, eigentlich schießt es uns alle an und ich glaube, das ist so mehr, wirklich die Konstanz und dass jeden Tag wieder Freude macht. Du siehst keinen Grund drin, wieso man das Auto kaufen oder leisen soll. Wann ist das Auto-Abo die meistgewählte Form? Ich sehe schon Gründe, wieso man das Auto kaufen oder leisen soll. Ich glaube, wenn man ein absoluter Autofan ist, ein Autoliebhaber, wo, wo das ein Hobby, eine Leidenschaft ist, der wird bei Carvolution vermutlich nicht glücklich. Höchstens als zwei Autos, wenn es ein richtig schönes Auto im Regen nicht soll auf die Strasse gehen soll oder wenn es zu viel Salz auf der Strasse hat. Ich glaube, auch ein Leasing kann die richtige Lösung sein, wenn es jemandem enorm wichtig ist, einen Neuwagen zu fahren, wo man alles, alles selber kann konfigurieren kann. Aber die Mehrheit der Leute sehen das Auto immer mehr als Commodity. Es bringt mich von A nach B. Und wieso deshalb dann zu viel zahlen? Weshalb sich dann mit diesen Diskussionen, Papierkram, Versicherung hier, Zeug hier auseinandersetzen. Also ich glaube, es kann Sinn machen, ein Auto zu kaufen oder zu leisen. Es sind aber sehr wenige Fälle. Und gleich noch zur Frage zurück. Glaubst du, dass irgendein das Auto-Abo die meistgewählte Form ist? Oder ist es das Ziel? Ich glaube, in wenigen Jahren wird das Auto-Abo sehr viel einnehmen von der Marktanteil. Ob es die meistgewählte Form ist, kommt ein bisschen darauf an, ob man den Ocasio-Markt dazu nimmt. Bei den Neuwagen würde ich sagen, definitiv. Was sind so ein kurz- und mittelfristiger Plan? Wenn wir jetzt auf 21 oder 22, was steht da? Welche Hürden müsst ihr nehmen? Welche Tasks habt ihr euch vorgenommen? Es ist sicher eben operativ ein grosser Schritt, nochmal vorwärts zu machen. Dann auch auf Kundensicht möchten wir die Experience nicht nur vom Onboarding, sondern auch die Nutzung nachher durch die App noch einen grossen Schritt verbessern. Wir möchten auch beim Autoangebot ein bisschen mehr in die Breite gehen, damit man ein bisschen mehr Auswahl hat. Das sind so die Hauptthemen. Und du hast auch jetzt mehrfach betont, wie neugierig du bist. Also, du möchtest schon etwas entwickeln, starten. Bist du in zehn Jahren auch noch bei Carvolution? Äh, ist Serial-Unternehmerin etwas, was du irgendwie dir kannst vorstellen, weil vielleicht ist das mal langweilig. Also bislang ist es mir noch nicht langweilig geworden. Ich habe jetzt auch nicht so einen 3, 5, 10 Jahresplan für mich selber. Ich, ich probiere wirklich dort zu sein, was mir Spass macht. Wenn Carvolution mir die nächsten 10 Jahre Spass macht, dann ist es Carvolution. Wenn es nicht so ist, geht die Reise vielleicht noch übereinander stehen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, immer wieder zu gründen, ich kann mir vorstellen, wenn ich dann viel Geld habe, auch zu investieren. Ich glaube, die, die Start-up-Branche oder die Start-up-Welt ist wirklich das, wo, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich wohlfühle. Und ich glaube auch in einem Corporate, ich würde alle durchdrehen mit Politik und Strukturen und Prozessen. Ich weiß nicht, das müsste ich zuerst mal lernen, um zum damit zu schlagen. Hast du Platz für Ideen im Moment oder ist Carvolution? Manchmal denke ich mir sicher, oder stößt dann ein Problem ähm, ich habe immer wieder Ideen, aber die meisten sind wirklich totaler Schwachsinn. 
Es geht wirklich so von ein WC-Papier ab, weil man ja nie WC-Papier hat, wenn es ausgeht. Es, es ist wirklich, es ist meistens totaler Blödsinn. Nicht, was ich jetzt würde sagen, okay, Kabel ist auf die Seite, ich muss jetzt Papier, äh, WC-Papier abmachen. Aber klar, man hat immer so. Aber du glaubst als Abo-Modell und dass es nicht nur in der Autobranche jetzt für eine Veränderung wird sorgen wird? Ja, ich glaube, das Abo-Modell macht in sehr vielen Bereichen Sinn. Ich glaube auch bei Möbel. Gerade wenn man noch öfters umzieht, kann das sehr viel Sinn machen. Nicht jede Wohnung braucht die gleichen Möbel. Möbel sind wahnsinnig teuer. Es ist ein riesiger Hassel, Möbel zu verkaufen. Am Schluss verschenkt man sie und sagt, hier gratis abholen, aber holen selber. Ich glaube, ähm, Abos, das bei Schiff, also wenn man segeln, Abos zu haben, natürlich hat Schwierigkeiten von Saisonalitäten und so weiter. Aber ich glaube, Abos, das ähm, ist ja schon in ganz vielen Bereichen, man kann schon seine Schuhe abonnieren. Das ist auch etwas, was man braucht und irgendwann brauchst du wieder ein neues und vielleicht ein anderes Modell. Ich glaube, ja, nein, Abos ist schon noch geil. Und als Mensch lernen, was ist dir wichtig? Ähm, mir ist wichtig, ähm, inspirierende Leute um mich herum zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was mich schnell langweilt, wenn ich irgendwo zu lange muss, einen Smalltalk führen muss. Und denke so, okay, über das Wetter reden, gut. Das andere ist, ich ähm, habe gerne positive Menschen um mich herum. Also, wenn ich eine halbe Stunde nörgelt, dann denke ich so, oh, ist unser Leben wirklich so schlimm? Oder habe ich etwas nicht mitbekommen? Also ich glaube wirklich, irgendwie so freudig durchs Leben zu gehen, Freude an dem zu haben, was man macht, das ist... Ähm, was mir wirklich wichtig ist. Es auf jeden Fall ein guter Teamkit bei Carvolution. Das ist sehr wichtig, das, das Miteinander. Auf jeden Fall. Ich glaube, man, man verbringt so viel Zeit mit Arbeiten. Ähm, hoffentlich macht es einem dann Spass. Sonst, äh, was macht man denn? Abschlussfrage. Stell dir vor, für dich ist ein Tisch reserviert, morgen zum Lunch, und du darfst drei Personen mitnehmen. Wer nimmst du mit? Wieso? Egal wer. Das ist ja sogar Corona-Konform mit nur drei Leuten. Ähm, ich würde meine beste Freundin einladen, weil die hat heute Geburtstag. Ich glaube, die hat sich erfreut. Dann äh, dürfte sie noch jemanden mitnehmen, weil sie soll ja Freude haben essen. Und dann würde ich noch meinen Freund einladen. Das gibt eine gute Runde. Merci vielmals für Ich wünsche mir dir und Carvolution weiterhin viel Erfolg und dass du der Nachfrage gerecht werdet. Danke viel, viel mal. Und eben, wenn ihr noch den Hoodie wollt, bestellen. We let you know. <lacht> Danke <lacht> viel mal, Lea.